0: Bienvenue sur cet épisode de podcast, je suis trop ravie de vous retrouver une fois de plus Avant de me poser et de faire cet épisode, je me suis demandé est-ce que j'ai vraiment le, le mindset ou l'état d'esprit, le bon mood pour enregistrer un épisode de podcast D'ailleurs plusieurs épisodes de podcast parce que j'enregistre minimum trois épisodes à la fois d'un trait et c'est euh, planifié pour le mois d'un coup Je suis de ceux qui préfèrent partager la plupart du temps ce qu'ils ont déjà surmonté, parce qu'ils sont en train de surmonter Aujourd'hui, j'ai envie de faire une exception parce que euh, je pense que c'est important de partager aussi un peu le parcours. Hein. Peut-être que vous allez beaucoup plus vous reconnaître et euh, c'est vraiment sa ressource que je ressens à l'heure actuelle. Comme vous avez vu au titre hein, de l'épisode, c'est pourquoi c'est important de s'écouter soi-même. Moi, j'ai démarré le business en ligne il y a très longtemps. J'ai eu l'occasion de tester plusieurs types de business en ligne. J'ai fait de l'affiliation, j'ai eu un blog pendant longtemps. J'ai une chaîne YouTube qui a dépassé les 10 000 abonnés. J'ai vendu des formations. J'ai vendu du coaching one-to-one. One. Depuis récemment, je propose un programme de groupe qui s'appelle Audience Rooster Academy pour ne citer que cela. Et au fil de cette expérience, j'ai vu passer plein d'avis différents sur plein de sujets différents liés au business en ligne. Tout le monde aura toujours un avis sur quelque chose. Et même si... On a aujourd'hui des experts, hein. d'ailleurs c'est ceux que je vous conseille d'écouter, des personnes qui ont vraiment des résultats que vous voulez atteindre. Alors, pourquoi il y a autant de contradictions Pourquoi un expert va te dire aujourd'hui, si tu veux vendre une offre haut de gamme, il ne faut pas dévoiler le prix avant l'appel D'autres vont te dire non, il faut dévoiler le prix, comme ça la personne est, elle est, elle est préparée avant de venir à l'appel D'autres vont te dire par exemple, ah tu sais si tu veux percer sur Instagram, avoir un bon taux d'engagement, il faut publier beaucoup de Reels, d'ailleurs principalement des Reels un autre va te dire non si tu veux avoir un bon taux d'engagement il faut publier plusieurs formats parce qu'Instagram aime bien quand tu publies plusieurs formats à la fois <rire> il y a aussi des gens qui vont dire par exemple ah tu sais quand tu veux démarrer en ligne il faut surtout te concentrer sur des offres haut de gamme parce qu'au départ tu n'as pas encore d'audience et d'autres vont te dire mais justement tu n'as pas encore d'audience tu n'as pas encore fait tes preuves ben bah, vends une offre plus bas de gamme pour avoir de la preuve sociale pour valider, ton, pour valider ton idée etc etc donc il y a pas mal de contradictions qui existent sur la toile aujourd'hui et tout cela m'emmène à réaliser l'importance, une fois de plus, de s'écouter. L'importance de savoir ce que nous-mêmes en veut. Donc si ça t'arrive parfois de te poser mille et une questions sur est-ce que je fais ça, est-ce que je fais pas ça, est-ce que je fais telle action, est-ce que je me lance dans telle stratégie, est-ce que je ne fais pas telle stratégie, est-ce que je fais un lancement, est-ce que je fais un tunnel de vente, est-ce que je fais ci, ça, 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 j'aimerais que je te pose la question, qu'est-ce que je veux Avec quoi est-ce que moi je suis à l'aise C'est souvent important de bloquer le bruit autour de soi et de s'écouter. Parce que c'est dans ce silence intérieur que tu vas trouver la réponse ou les réponses que tu cherches, qui seront alignées avec ce qui te rend heureuse, ce qui te fait kiffer. Après tout, c'est pour ça qu'on est devenu entrepreneur, pour kiffer, pour aimer le travail que l'on fait. Tu vas avoir des, des efforts à fournir, tu vas devoir travailler parfois euh, pendant des nuits blanches, mais à des end of the day, tu kiffes ce que tu fais. Aujourd'hui, je travaille beaucoup plus que quand j'étais salariée, mais je kiffe dix fois plus ce que je fais. Je me lève le matin avec la niaque, je me lève le matin avec le, le, le bonheur de me lever et de faire ce que j'aime. Mais ça ne veut pas dire que je n'ai je pas des moments où c'est difficile, des moments où je doute, des moments où je me demande si j'ai pris la bonne décision, des moments où euh, j'hésite entre faire telle stratégie ou autre stratégie, etc. Parce qu'il y a beaucoup de testing aussi, il y a beaucoup d'essais, il n'y a pas vraiment de certitude. Donc, on aura beau aller suivre tel ou tel coach, tel ou tel formateur, tel ou tel expert, etc., qui va nous dire telle ou telle chose à faire et à ne pas faire, finalement, à la fin de la journée, il faut t'écouter. Il faut te demander ce que toi, tu veux et qu'est-ce qui te rend heureuse Qu'est-ce qui va te faire kiffer ton business Je prends un exemple tout banal. On te dit que si tu veux atteindre, par exemple, 10 000 euros par mois, tu dois vendre une offre à 3 000 euros à 3-4 personnes. Et toi, au côté de ça, tu sais que pour vendre une offre à ce prix-là, ça implique peut-être plus d'accès à toi. Ça implique plus de temps dédié à tes clients. Donc, est-ce que tu es à l'aise à l'idée de donner accès à ton temps à tes clients ou alors est-ce que tu es à l'aise à l'idée que tes clients travaillent avec des personnes tierces que tu auras engagées Qu'est-ce que tu veux en fait C'est ça la question à laquelle tu dois répondre. Peut-être que tu es plutôt à l'aise à l'idée de vendre une offre à plus petit prix sachant que les gens n'auront pas forcément assez à ton temps sachant que tu peux toucher plus de personnes donc avoir plus d'impact sachant que tu peux créer un tunnel de vente qui va vendre en automatique cette offre tout fonctionne il n'y a pas de bonne ou de mauvaise stratégie le secret ultime n'existe pas désolé d'avoir brisé ce mythe si tu croyais qu'il y avait un secret ultime pour avoir du succès en ligne non c'est important d'avoir une vision des possibilités et de te dire, voilà, j'ai toutes les cartes en main, je peux choisir et je vais choisir ce qui me convient le mieux, ce qui me correspond le mieux, moi, Isis. Et c'est ça le piège. Il y a un gros exemple encore récemment euh, d'une entrepreneur qui s'appelle euh, Vanessa Lau qui a fait une vidéo d'ailleurs sur sa chaîne où elle expliquait pourquoi est-ce qu'elle est partie. Elle a complètement arrêté ses activités. Elle était vraiment au top de, top, de top, de top, de top de sa carrière. Elle avait plein d'opportunités. Elle faisait des millions de chiffres d'affaires. Elle a été invitée sur tous les meilleurs masterminds, sur des podcasts. Etc. Bref, elle était vraiment au, au comment dire, au pinacle de son, de son succès. Et bah, elle a tout décroché, elle a tout laissé parce qu'elle n'arrivait plus à tenir, parce qu'elle était en fait en train de faire des choses pas parce que ça lui fait kiffer, mais parce que ça génère de l'argent, parce que c'est efficace, parce que ça génère du chiffre en fait. Et donc, elle est arrivée à un moment donné de, de sa carrière où elle s'est rendue compte qu'en fait, elle veut pas travailler pour l'argent. Elle veut que l'argent travaille pour elle. Donc, elle a dû prendre une année sabbatique pour aller réfléchir à tout ça. Et quand elle est revenue, elle est revenue il n'y a pas longtemps, il y a, il y a, il y a quelques jours, euh, elle a fait une vidéo, parce que je la suis sur YouTube, elle a fait une vidéo dans laquelle elle expliquait toutes ses raisons et euh, comment elle va gérer son business dorénavant. Elle a clairement fait hein, tout un plan avec des KPI, Parmi ces KPI, il y a le facteur bonheur, le facteur est-ce que je vais aimer ce que je vais faire Et c'est vraiment la question que j'aimerais aussi que tu te poses lorsque tu es face à une situation, lorsque tu es face à une décision. Est-ce que tu vas te sentir bien avec telle ou telle stratégie, avec tel ou tel expert, avec telle ou telle formation, avec telle ou telle communauté Est-ce que tu vas te sentir à l'aise Et si la réponse est non, bah non, fais autre chose. Il y a plusieurs chemins qui mènent à Rome. Il y a plusieurs manières d'atteindre ton objectif. Il n'existe pas qu'une seule manière. Cherche la stratégie qui va te correspondre, cherche la méthode qui va te correspondre, cherche le formateur, l'expert, le coach, le consultant qui te correspond toi. Et c'est pour ça qu'on dit souvent aux entrepreneurs de profiter du processus parce que c'est un processus qui peut être très dur parfois, c'est un processus qui peut être très long parfois pour atteindre certains objectifs. Ce n'est pas du jour au lendemain que tu fais six chiffres dans ton entreprise. Oui, certes, il y a des exceptions, il y a des gens qui font vraiment six chiffres après quelques mois. Mais pour certains, là pour la plupart des gens, ça prend beaucoup plus de temps. Ça ne sert à rien de te cantonner à faire des choses parce que telle ou telle personne t'a dit de faire et de le faire sur la durée, sachant que tu ne vas pas aimer du tout ce que tu fais. Moi, je me rappelle quand je voulais faire le tout premier lancement de mon, de mon offre BIA. Enfin, à cette époque, ça t'appelait juste accélérateur, programme accélérateur, j'avais fait appel à, des, à deux experts, enfin des consultants, on va dire, qui m'aidaient pour mon tunnel de vente, qui avaient, avaient tout pensé pour moi. Je devais faire trois webinaires. Ils avaient préparé les, les emails, mails Ils avaient préparé les automatisations avec Messenger. Ils avaient préparé tout, 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 tout. On avait travaillé ensemble le webinaire, le script du webinaire et tout. Il était question qu'à la fin du webinaire, je dise aux gens de prendre rendez-vous. Après, je rencontre les personnes qui ont pris rendez-vous et pendant l'appel, je leur propose mon offre. Et il y avait carrément un script d'appel de vente que je devais suivre. Donc, tout avait été scripté. Et ce qui s'est passé, c'est que ça n'a pas marché. <rire> ça n'a pas marché et pendant ce processus, je me sentais tellement misérable. Je me sentais tellement désalignée. Euh, je me sentais mal à l'aise en fait à l'idée que quelqu'un est venu à mon webinaire il ne sait pas que j'ai une offre à lui vendre il vient et je dois lui vendre une offre parce qu'à la, la fin de la journée c'est un investissement que j'ai fait donc il faut un retour sur investissement donc ça met la pression supplémentaire et donc ça n'avait pas marché parce que ça se ressentait même dans mes contacts, à mes conversations avec ces personnes qui avaient pris rendez-vous je ne suis pas à l'aise à l'idée de refourguer une offre qu'ils ne connaissent pas d'une personne qu'ils ne connaissent pas on ne se connaît pas le webinaire avait été scripté, l'appel de vente avait été scripté, euh, les pages avaient été rédigées par eux, tout, tout, tout avait été fait. Mais ça n'a pas donné, j'ai eu une vente. Une vente. Il y avait eu euh, presque, enfin, on avait quoi Presque 250 personnes qui étaient venues en live au webinaire. Et c'est énorme, hein 250 personnes sont venues en live au webinaire. Et parmi ces personnes, il y avait, on avait eu environ une cinquantaine de rendez-vous. Et parmi une cinquantaine de rendez-vous, une personne a pris. Et c'est moi qui faisais les appels. Après, on peut écouter ça et se dire, ah oui, c'est parce que je n'avais pas euh, des closeurs qui faisaient le bon travail. Peut-être parce que je n'avais pas des compétences en closing, etc. Au bout de 10 rendez-vous, j'ai travaillé avec une closeuse. Je lui ai envoyé le script de ces gars. Je lui ai dit, voilà, voilà le script. Je lui ai expliqué un peu l'offre. Je lui ai expliqué tout, tout, tout. Même ces closeuses n'ont pas pu closer. Et c'était des closeuses expérimentées. <rire> Donc, quand euh, vous dire que... Parfois, il faut s'écouter et faire ce qui fonctionne pour toi. Et ce qui a fonctionné pour moi, c'est organiser un challenge de 5 jours lors desquels je peux interagir longuement avec ma communauté. On peut se connaître, on peut avoir des défis, des exercices, rigoler ensemble, se voir. Elles peuvent me contacter en privé, sur Instagram, etc. On crée vraiment ce lien, cette confiance. Et pendant le challenge, je leur parle de mon offre. Donc, elles savent déjà ce qu'ils qu attendent à la fin du challenge. Elles savent déjà qu'il y a une offre pour elles. Elles savent déjà que ce challenge-là, c'est pour leur proposer d'aller plus loin à la fin si elles sont intéressées et si elles sont les bonnes candidates pour mon programme. Et tout est beaucoup plus transparent. Je suis beaucoup plus à l'aise, etc. Faire ça m'a fait générer plus de ventes avec 25 personnes lors de mon challenge en direct comparé à 250 personnes en direct lors d'un webinaire. Donc, euh, c'est pour dire que moi, je, je trouve qu'il y a trop d'informations en ligne. Et tout fonctionne. Bien sûr, il y a des personnes qui vont faire un webinaire avec 250 personnes, ils vont cartonner et, et il y a d'autres enfin, qui ne vont pas cartonner parce que on est tous différents et parce qu'il faut trouver en fait ce avec quoi je te sens à l'aise, ce qui résonne en toi. Et si faire un webinaire de 1h30 lors duquel tu parles pendant 30 minutes et tu vends ton offre pendant 1h, ça te semble incohérent avec tes valeurs ou incohérent avec ce que tu kifferais faire, alors change de stratégie. Qu'est-ce qu que tu kifferais faire Est-ce que c'est faire un challenge sur cinq jours consécutifs Ou est-ce que c'est faire un challenge sur une semaine Ou est-ce que c'est faire un challenge sur un mois où tu es en live une fois par semaine Il y a plein de manières de vendre tes offres. Ce que moi j'aimerais apporter à ma communauté et à toi qui m'écoutes à travers ce podcast, à travers tous mes contenus, c'est je te mets les cartes en main, je te donne les meilleures possibilités que tu as, le, le maximum de possibilités. Si tu es dans telle ou telle situation, comment adapter ta stratégie à ta situation, comment adapter ton offre à ta vision d'entreprise, comment adapter ta suite d'offres à ta manière de fonctionner. Si tu es à la fois salarié et entrepreneur, tu ne peux pas avoir un business qui ressemble, qui fonctionne comme quelqu'un qui est full-time entrepreneur. Si tu démarres ton entreprise et que tu as zéro abonné, zéro personne dans ton audience, tu ne peux pas avoir le même, la même approche que quelqu'un qui a 10 000 personnes dans son audience ou 50 000 personnes dans son audience. Ce n'est pas pareil. Ce n'est pas pareil. Donc il faut t'écouter. Je rappelle la phrase, je vais sembler redondante, mais c'est important parfois la redondance. c'est la, la répétition, c'est la mère des sciences. Et avant de partir, j'aimerais t'inviter à télécharger une checklist gratuite que j'ai faite qui te donne une stratégie. Je dis bien une, je n'ai pas dit LA stratégie. <rire> donne Une stratégie pour attirer tes 5 prochains clients sans t'épuiser si tu es aujourd'hui infopreneur, formateur coach ou consultant, enfin, si tu vends ton expertise tout simplement en ligne. Donc, si tu vends ton expertise en ligne, cette stratégie a tenu cinq étapes en partant d'une simple idée. Pour recevoir cette checklist gratuite, clique sur le lien qui se trouve dans les notes du podcast, mets un petit 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute pour m'encourager et pour euh, informer Apple Podcast, Spotify et toutes les grosses plateformes qu'on est là et qu'on fait du bon contenu. Allez, on se retrouve dans un autre épisode. Ciao